0: von Hannah Winkler, erschienen im Fischer Verlag 2018. Ja, also, ich fürchte, das wird kein Quickie. Zu diesem Buch ist mir zu viel eingefallen. Erstmal die Inhaltsangabe, zitiert von der Amazon-Plattform, die natürlich auch dieses Buch anbietet, das man aber gern auch in einer kleinen, sympathischen Buchhandlung kaufen darf. Inhalt. Filmemacherin, Journalistin und Autorin Hanna Winkler hat auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid für ihre eigene Hochzeit zunächst das Internet durchforstet. Schnell klickte sie sich durch die gängigen Verkaufsportale und war überrascht, wie viel ungetragene Brautkleider hier zum Verkauf angeboten wurden. Die kleinen Zeigen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Die meisten verrieten fast gar nichts, einige wenige erzählten hingegen offen von geplatzten Träumen, Enttäuschungen oder überraschenden Schwangerschaften. So entstand die Idee zu einem Buchprojekt über ungetragene Brautkleider. Unzählige Frauen schütteten Hanna Winkler ihr Herz aus, die Bandbreite der Geschichte war riesig und dennoch hatten alle Erzählungen etwas gemeinsam. Die betroffenen Frauen haben ihre Hoffnung nie aufgegeben. Ganz gleich, welche Erfahrung sie gemacht haben, der Verkauf ihres Brautkleides war der Schritt in ein neues Leben. Zitat Ende. Naja, der Verkauf ihres Brautkleides war nicht der Schritt in ein neues Leben, sondern das Symptom dafür, dass sie ent sich entschieden haben, in ein neues Leben zu gehen, aber sei dahingestellt. Also erstmal der Reihe nach zum Aufbau. Es gibt eine Einleitung, Einzelgeschichten, dazwischen immer mal wieder allgemeine Kapitel, in die Hanna Winkler ihre Eindrücke, ihre eigenen Gefühle und Überlegungen widerspiegelt. Das sind also Kapitel, in denen sie von ihrer eigenen Geschichte, ihrem Antrag, ihrem Zugang zum Brautkleid und zur Hochzeitsorganisation erzählt und wie sie darauf kam, dieses Buch zu schreiben. Dann gibt es noch die Kapitel mit den Geschichten der Frauen, die sie interviewt hat, weil sie ein ungebrauchtes Kleid zum Verkauf angeboten haben. Zunächst einmal, es handelt sich hier um eine Journalistin, bei der ich eine sorgfältige Recherche voraussetze. Allerdings hat sich Hannah Winkler und auch ihr Lektor oder ihre Lektorin aus dem publizierenden Fischer Verlag bei ein paar Themen wenig Mühe gemacht, dazu aber nachher mehr. Grundsätzlich, das ist ein Buch, das man schon lesen kann. Ob man das als Braut in der Hochzeitsvorbereitung unbedingt tun muss, zu lesen, warum andere ihr Brautkleid verkauft haben, sei dahingestellt. Für manche wäre das sicher nicht verkehrt, weil es einige Fallstricke äh, schildert, die einer Braut während den Vorbereitungen begegnen können. Und ich bin ein großer Freund von Lessons Learned. Wer hier emotional ist und sich von sowas runterziehen lässt, dem sei das Buch erst nach der Hochzeit empfohlen. Ja. Wer aus den Erlebnissen anderer lernen möchte, dem mag das Buch tatsächlich was bringen. Die Interviews sind teilweise, wie ich finde, ganz nachdenklich geschrieben. Allerdings wirkt das ein bisschen wie das Ausschlachten von persönlichen Einzelschicksalen. sind hier die unterschiedlichsten Geschichten dabei und hier hat sich Hanna Winkler offensichtlich etwas mehr Mühe gemacht mit der Recherche und der Auswahl repräsentativer Geschichten, die durchaus der einen oder anderen Braut so oder ähnlich hätten begegnen können. Allerdings... Sie drückt in die Geschichten immer wieder ihre eigene Story rein oder verbindet ähnliche Geschichten miteinander, sodass es hin und wieder verwirrend wird und man nicht weiß, wo man sich gerade befindet. Und fast jede Einzelgeschichte beginnt mit der detaillierten Beschreibung, wo und wie sie die entsprechende vom Schicksal gebeutelte Brautkleidverkäuferin trifft, diese dann herzlich umarmt oder von ihr umarmt wird. Also das, das ist immer bei Beißen. Die umarmen sich alle, ja. Und das wird auch sehr ausführlich beschrieben. Manchmal hat man den Eindruck, die schreibt nicht nur auf Internetseiten ab, sondern auch von sich selbst. Nicht ganz so viel Mühe hat sie sich gemacht, wie ich schon angedeutet habe, mit mancher Recherche, was das Brautkleid betrifft und auch, wie ich finde, mit ihren Überlegungen, die eher auf gängigen Vorurteilen und persönlicher Interpretation basieren, als auf einer sachlichen, sauberen, inhaltlichen Recherche. Und manches ist einfach schlicht falsch. Das eine ist der Titel, denn es gibt einen Roman mit gleichem Titel, Verkaufe Brautkleid ungetragen. Der wurde neun Jahre vor Hanna Winklers Buch publiziert und zwar im Pieper Verlag, Autorin Lisa Benning. Na gut, Hanna Winkler hat dem Titel ein Komma hinzugefügt nach dem Brautkleid und vor dem Ungetragen. Ob es allerdings die Sache besser macht, möchte ich bezweifeln. Das zweite Thema ist die Modegeschichte und da hat die Autorin teilweise absatzweise wörtlich gemobst. Bei Politikern finde ich sowas schon ein bisschen blöd. Bei einer Journalistin jedoch, zu deren Kerngeschäft meiner Ansicht nach eine saubere Recherche und eine eigene gedankliche Leistung gehört, finde ich das wörtliche Klauen von ganzen Absätzen nicht schön, sondern wirklich peinlich, zumal es so leicht nachzuweisen ist. Gibt man auf Google den Suchbegriff die Geschichte des Brautkleides ein, landet man auf einer fachlichen Plattform, die ich im Übrigen sehr schätze und ab und zu mal dort etwas nachschlage. Und dort hat sie mehr oder weniger wörtlich abgeschrieben. Keine Quellenangabe oder Zitat, ohne weiter zu recherchieren oder sich wenigstens ein bisschen die Mühe zu machen, die dort gefundenen Informationen so zu verpacken, dass das Plagiat nicht so augenscheinlich ist. Wie schon gesagt, nicht schön und wie ich finde, einer Journalistin unwürdig. Das wäre kaum mehr Aufwand gewesen, hier etwas tiefer zu buddeln und vielleicht ein bisschen auch auf historische Korrektheit zu achten. Wenn der Aufwand stimmt, den sie erwähnt, 2000 Verkäuferinnen von Brautkleidern angeschrieben, mit weit über 100 Frauen ausführlich geschrieben und daraus dann 13 Frauen ausgewählt, wäre das wirklich sinnvoll gewesen. Kleines Beispiel, das weiße Brautkleid. Zitat der fachlichen Webseite und so auch zu finden in Hannah Weglers Buch. Ende des 16. Jahrhunderts wurden dann erstmals ein weißer Schleier mit in das Hochzeitsoutfit eingebunden, als Kontrast zum schwarzen Kleid. Dieser neue Trend war der Startschuss für den Einzug der Farbe Weiß in den Heiratsmarkt. Also Symbol für Reinheit, Jungfräulichkeit und Unschuld. Beliebt waren die Kleider mit engem Oberteil und einem Korsett, das die Taille formte. Anfangs war diese Farbwahl jedoch den reichen Bürgern und dem Adel vorbehalten. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren weiße Brautkleider also eher die Ausnahme. Zitat Ende. Dieser Abschnitt ist auch so zu finden in dem Buch und soweit die Informationen zum weißen Brautkleid. Fachlich nicht falsch, aber direkt abgeschrieben und durch das Weglassen von ein paar wichtigen Faktoren ist die Interpretation, die der Leser daraus zieht, missverständlich bis schlicht falsch. Die Symbolik der Reinheit wurde dem weißen Brautkleid nämlich erst später zugeschrieben. Davor war es schlicht eine Farbe des Luxus, weil empfindlich und schwer zu reinigen. Deswegen war ja für das normale Volk das schwarze Kleid so populär der Sonntagsstaat, in dem man geheiratet hat. Und die Farbwahl war nicht den reichen Bürgern und dem Adel vorbehalten, weil das irgendjemand so definiert hatte. Das waren halt die einzigen, die sich das leisten konnten, ein so empfindliches Kleid zu tragen. Es waren die einzigen, die Dienstboten hatten, die sich mit dem Waschen und Reinigen beschäftigen konnten oder die es sich leisten konnten, ein so teures Kleid gegebenenfalls nur einmal zu tragen. Darüber hinaus gab es, wie man heute sagen würde, zwei berühmte Influencerinnen, die die Verbreitung des weißen Brautkleids wesentlich beeinflusst und geboostert haben, weil sie selbst in einem weißen, cremefarbenen Brautkleid geheiratet und damit einen Boom ausgelöst haben. Das eine war Königin Victoria von England und das andere, die beliebte Kaiserin Elisabeth von Österreich, bekannt als Sissi. Die wegzulassen spricht nicht wirklich von einem guten journalistischen Händchen. Aber das ist nicht der einzige Faktor, der mich stört. Das dritte Thema ist der Umgang mit Brautmodengeschäften. Die Autorin spekuliert da munter drauf los, aber nur vom Hören sagen, weil sie selbst hat so ein Geschäft nie von innen gesehen. Und da finde ich, hätte sich etwas Recherche und ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, einem Inhaber oder wenigstens einer Braut, die in solch einem Laden war, schon gelohnt. Da zeigt sich die persönliche Haltung der Autorin, die ich echt schwierig finde und die auf gängigen Vorurteilen basiert. Für sie selbst vielleicht nicht offensichtlich, für den geneigten Leser jedoch spürbar. Die Ambivalenz von Hannah Winkler zum Thema. Einerseits schwingt da wirklich eine gewisse Geringschätzung mit für die depperten Bräute, die so doof sind, in einen Laden gehen, sich beraten lassen oder wohl eher über den Tisch ziehen lassen und dort hochemotional ein völlig überteuertes Kleid raussuchen. Zitat hierzu. Zwar würde ich selbst nie tausende von Euros für ein Kleid über die Ladentheke schieben, aber ich muss zugeben, so ein Brautkleid hat etwas Magisches an sich. Zitat Ende. Naja, allein die Formulierung tausende von Euros für ein Kleid über die Ladentheke schieben, klingt nicht nur ziemlich herablassend, es ist auch nicht mehr zeitgemäß, da in 99 aller Fälle bargeldlos gezahlt wird. Aber das ist jetzt Korinthenkackerei und äh, nur, weil ich mich über das Buch so geärgert habe, ansonsten wäre ich da großzügiger. Außerdem, die Preise der Kleider, die die Autorin in ihrem Buch schildert, sind nicht Tausende von Euros, sondern liegen um die Tausend. Selten mehr, jedoch immer unter 2000. Also von Tausenden von Euros kann man da jetzt nicht sprechen. Man sollte vielleicht den eigenen Text manchmal genauer lesen. Auch das Zitat... Ich schaue zunächst im Internet nach einem Brautkleid, daher soll es nicht überteuert sein, aber trotzdem natürlich irgendwie romantisch, extravagant, der Figur schmeichelnd, günstig, aber nicht billig, umwerfend, bezaubernd und wundervoll. Okay, okay, liebe Hanna Winkler, dir hätte es gut getan, mal mit einem Fachmann über die Kalkulation von Brautkleidern zu sprechen. Das hätte den Begriff überteuert etwas relativiert. Zumindest, wenn man sorgfältig recherchiert und in ein solides Geschäft geht. Dennoch ist dein Anspruch an ein Brautkleid, die eierlegende Wollmilchsau, ein Mercedes zum Preis eines Fiat. Weitere Geringschätzung. Das Brautkleid wird manchmal sogar sorgfältiger ausgesucht als der Bräutigam. Da darf dann auch schon mal geklotzt werden. Naja, beim ersten Punkt könnte es sogar ab und an recht haben. Trotzdem stört mich diese Geringschätzung, die überall mitschwingt. Diese doofen Bräute, die uns Brautläden auf den Leim gehen. Merke... Wenn die Autorin etwas besser recherchiert hätte, wäre ihr klar, dass sie hier gängigen Vorurteilen aufgesessen ist. Beratung hätte ihr gut getan, wie wir an einigen Stellen des Buches nachlesen können. Zum Beispiel etwas, was sie auch ohne Recherche hätte wissen müssen. Zitat, <lacht> Entschuldigung. Gäbe es womöglich diesen Hollywood-Moment, Sie wissen schon, der Pfarrer spricht die Worte, wenn jemand der Anwesenden etwas gegen die Verbindung einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Dieses Szenario wird es in diesem Buch leider nicht geben. Zitat Ende. Der logisch denkende Hörer weiß auch, warum dieses Szenario, Hollywood-Moment, wie sie es nennt, gibt es nicht nur in dem Buch nicht, sondern im deutschen Alltag nicht. Denn wenn ein Brautpaar vor dem Pfarrer steht, ist es bereits standesamtlich-juristisch verheiratet. In den USA ist das anders, aber in Deutschland geht, bis auf sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen, die standesamtliche Trauung der kirchlichen Voraus und ist auch die einzig rechtlich-verbindliche Trauung. Das ist der Grund, warum dieses Szenario nicht vorkommt. Und nicht, weil Hannah Winkler das so entschieden hat. Und dergleichen Allgemeinplätze mehr. Hanna Winkler sitzt nacheinander, Vorurteilen und Gerüchten auf und haut Sätze raus, bei denen ich gedacht habe, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der sich damit auskennt, hätte allen gut getan. Beratungsgebühr, die sie unmöglich findet. Nun, mit etwas fachlicher Recherche hätte das anders ausgesehen. Naja, mein Podcast gab es damals noch nicht, aber man hätte einfach mal in ein gutes Brautmodengeschäft gehen und die Fachleute dort interviewen können, um sich eine Meinung zu bilden. Etwas, was ich zum Beispiel dauernd mache und das obwohl ich mich gut auskenne, ich bin mir nicht zu schade, Experten zu interviewen. Ich bin zwar nicht hauptberuflich Journalistin und ich betrachte es als legitim, eine persönliche Meinung und Haltung zu zeigen. Für mich gehört aber eine saubere Recherche als Basis dazu. Dann das Thema, ein völlig überteuertes Kleid. Na, sie selbst kauft ein Kleid für 30 Euro, das vorher 120 Euro gekostet hat, was auch kein wirklich angemessener Preis ist, nicht einmal für ein gutes Sommerkleid. Das heißt, dieses Kleid wurde höchstwahrscheinlich in Fernost unter unguten Bedingungen zusammengenagelt und ihr, wie sie es nennt, Lieblings-Online-Shop hat da besser dran verdient, als die Menschen, die das hergestellt haben und die Umwelt die bei solchen Umständen auch meist in Mitleidenschaft gezogen wird. Na gut, ähm, wir müssen alle nicht heilig sein. Aber das als die super Wunderlösung in einem Buch zu verteidigen, finde ich halt auch nicht so toll. Vielleicht sollte man dem Arbeitgeber von Frau Winkler empfehlen, sie mal nach fernöstlichen Lohnniveaus no zu bezahlen und unter den dortigen Bedingungen arbeiten zu lassen, damit sie ein Verständnis dafür entwickelt, dass wir uns mit unserem Konsum an Wüsten zuständig beteiligen. Dass Hanna sich noch wundert, dass ein Konfektionskleid, das billigst über eine Online-Plattform erworben wurde, nicht perfekt passt, gehört auch in die Kategorie. Gute Recherche und gute Beratung hätten nicht geschadet. Dass sie sich wundert, dass die anderen billigen Kleider, die sie zusätzlich als Alternative bestellt hat, auch nicht gerade das Nachhaltigste, dass die sich kratzig anfühlen und mies anfühlen, zeigt, dass sie sich über vieles nicht im Klaren ist und nicht nachgedacht hat selbst wenn sie kein Gespür für Qualität und Arbeitsbedingungen und leider auch kein Gespür für eine sorgfältige journalistische Recherche hat. Naja, sie gibt selbst im Laufe der Seiten zu, dass sie sich verändert hat, zeigt, dass ein Traumkleid eine emotionale und unvergessliche Sache ist und schwingt da hin und wieder ein kaum merklicher Hauch von Ironie mit, wenn dann jedenfalls wirklich kaum merklich. Aber es bleibt ein schaler Nachgeschmack im Sinne von, ihr anderen dämlichen Mädels, die ihr kein Schnäppchen für 30 Euro gemacht habt, habt euch einfach verführen und übers Ohr hauen lassen. Und das sehe ich naturgemäß anders und das nicht nur, weil ich ein Fortmondgeschäft habe, sondern weil ich die Fakten dieser Branche kenne. Man muss nicht in einen Brautladen gehen, wobei es beratungstechnisch, ich wiederhole mich, eine gute Sache ist. Man muss auch nicht in Tränen zerfließen beim richtigen Kleid. Und es gibt auch sicherlich andere sinnvolle und gute Alternativen zur Beschaffung. Zum Beispiel Podcast Episode 13, Hören der Weg zum Brautkleid. Die Botschaft aber, ich war klüger als ihr, ich habe mir die blöden Läden und den überteuerten Preis gespart. Die Botschaft finde ich ärgerlich und unangemessen bisschen mehr Respekt für andere, die es anders gemacht haben, wären einer, wäre einer Journalistin durchaus gut zu Gesicht gestanden, zumal sie ja selbst in die Hochzeitsfalle stolpert. Fazit kann man schon lesen, wenn man diese subtil geringschätzige Haltung den Bräuten gegenüber ignoriert, die es anders gemacht haben und die Mängel in der Recherche übersieht. Ich persönlich habe mich über die Flamperei und das Bemühen von Vorurteilen geärgert, und finde, hier wurde eine Chance vertan. Ich würde es nicht nochmal kaufen und auch niemanden zum Kauf empfehlen, es sei denn, um diese Kritik hier nachempfinden zu können. Aber sehr gerne kann mich einer der Autoren als fachlichen Berater empfehlen, sollte sie noch einmal ein Buch über Brautkleider schreiben wollen. Die Zeit würde ich mir dann wirklich sehr gerne dafür nehmen. Und wer das Buch gerne haben möchte, schreibt mir, weil ich brauche es in meiner Brautbuchsammlung nicht mehr. In diesem Sinne hören wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Best.